0: DW. Vue d'Allemagne. Cette semaine, on remonte de nouveau le temps dans vue d'Allemagne. En 1933, le Volksempfänger fait entrer la radio dans la plupart des foyers allemands et avec elle, la propagande nazie. Dans la deuxième partie de ce magazine, coup de projecteur sur une rentrée qui s'annonce difficile pour les étudiants en Allemagne. Entre le coût du logement et la hausse des prix, il en faut des moyens pour suivre ses études. C'est Anne Le Touzeau au micro, Willkommen et bienvenue.  « Attention, attention, c'est Berlin qui vous parle et qui propose un foxtrot pour entrer dans une nouvelle ère, celle de la radio. Nous sommes en octobre 1923. » Lorsque la diffusion sur onde courte démarre en Allemagne, 253 personnes seulement possèdent un appareil récepteur et la licence qui leur permet d'écouter les programmes. Il faut dire que celle-ci coûte alors une fortune, 350 milliards de Reichsmark. Dix ans plus tard, en 1933, la radio est déjà le média par excellence. Et même si les postes récepteurs sont encore très chers, plus d'un mois de salaire pour l'allemand moyen, environ 4 millions de foyers peuvent suivre les commentaires enthousiastes qui accompagnent l'arrivée triomphale du nouveau chancelier Hitler à Berlin, le 30 janvier 1933. Une image merveilleuse. Ses bras tendus, ses cris de Heil. J'espère que nos auditeurs pourront, par notre récit, se faire une idée de ce à quoi cela ressemble ici. La foule, les gens sentent l'importance du moment. Des jeunes sont montés sur les arbres, ils sont suspendus comme des grappes sur les arbres pour pouvoir voir quelque chose. C'est une très grande chose de pouvoir vivre ce moment historique dont la signification ne nous est pas encore claire à travers la radio. Les nazis reconnaissent très tôt le potentiel d'influence de la radio sur la population. Quelques semaines seulement après la prise de pouvoir d'Hitler, le ministre de la propagande Joseph Goebbels oblige les entreprises Telefunken, Leveux et Blaupunkt à produire sans tenir compte des coûts de fabrication. Un appareil unique et bon marché, c'est le Volksempfänger, en français « le récepteur du peuple ». Le premier modèle est baptisé VE-31, VE pour Volksempfänger, et 31 comme 30 janvier, la date de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il coûte 76 Reichsmark, l'équivalent d'environ 400 euros aujourd'hui. L'appareil est présenté au public le 18 août 1933 à la Grande foire radiophonique à Berlin. Le succès est fulgurant, 100 000 exemplaires vendus en quelques jours. Trois ans plus tard, en 1937, le président de la Chambre de radiodiffusion, Hans Kriegler, dresse un premier bilan. Le, le Alex Infinger a été le moteur de l'augmentation fantastique de la courbe d'audience au cours des quatre premières années du travail radiophonique national-socialiste. L'arrivée sur le marché en 1938 du petit récepteur allemand DKE 38, surnommé « la gueule de Goebbels » dans le lagage populaire, fait encore grimper le nombre d'abonnés qui atteint 16 millions en 1943. Avec autant de foyers qui payent la redevance, les caisses du ministère de la propagande de Joseph Goebbels sont bien remplies. Évidemment, l'influence sur la population ne peut fonctionner que si le régime nazi prend le contrôle des programmes. Les stations de radio d'abord indépendantes sont regroupées sous l'égide de la gesellschaft Tous les directeurs, sauf un, sont remplacés par des fidèles du régime, Joseph Goebbels ne laisse aucun doute sur ses intentions. Nous ne nous en cachons absolument pas. La radio nous appartient à nous et à personne d'autre. Nous allons mettre la radio au service de notre idée et aucune autre idée ne s'exprimera ici. Le Volksempfänger permet de capter deux chaînes de radio, le Deutschlandsender et une chaîne locale. Les émissions commencent par Halle Hitler. Sur les magasins, des affiches publicitaires affirment que toute l'Allemagne écoute le Führer avec le Volksempfänger. On peut d'ailleurs entendre très régulièrement Adolf Hitler, dont tous les discours sont retransmis en intégralité, comme en septembre 1939, lorsqu'il annonce l'invasion de la Pologne en réponse à une soi-disante attaque sur le sol allemand. La Pologne a tiré cette nuit pour la première fois sur notre territoire avec des soldats réguliers. Depuis 5h45, nous ripostons. À partir du début de la Seconde Guerre mondiale, la propagande radiophonique revêt une importance particulière. La musique militaire remplace les danses, on diffuse des nouvelles du front de plus en plus enjolivées. Mais la radio propose aussi des programmes de divertissement pour faire oublier à la population les bombardements et la détresse des populations civiles. Mais les Allemands croient de moins en moins ce qu'ils entendent à la radio. Beaucoup écoutent en secret les chaînes étrangères ennemies comme le programme en allemand de la BBC, ce qui est passible de la peine de mort se termine. Le 1er mai 1945, la radio annonce qu'Hitler est tombé au combat après s'être battu jusqu'au dernier souffle contre les bolcheviques. En vérité, le dictateur s'est suicidé dans son bunker berlinois. Quelques jours plus tard, la guerre prend fin et avec elle, la propagande nazie Dans les années qui suivent, les alliés occidentaux mettent en place de nouvelles structures de radiodiffusion en Allemagne de l'Ouest. Avec un principe essentiel, la radio doit être indépendante de l'État. Elle ne doit jamais plus être mise au service d'un gouvernement. Le Volkshemfänger, lui, résistera jusqu'au miracle économique avant de disparaître des salons des Allemands. Vue d'Allemagne, deuxième partie. Les écoliers sont de retour sur les bancs de l'école dans plusieurs régions d'Allemagne, mais pour les étudiants, les vacances continuent. Certains sont en stage, voire occupés par un job d'été pour gagner un peu d'argent, car il va leur en falloir pour affronter la prochaine rentrée dans quelques semaines. L'augmentation du coût de la vie n'épargne pas les étudiants, et bien au contraire, un tiers est menacé de pauvreté. Comment cela se traduit-il au quotidien et comment ces jeunes font-ils face à cette situation Juliette Nichols a rencontré quelques étudiants. Ich bin Joachim, je suis 24 ans je à Bonn. An. Joachim a 24 ans.
1: À la rentrée, il va commencer ses études en sociopolitique durable à Bonn. Il est à la recherche d'une chambre pour se loger et a aujourd'hui rendez-vous dans une colocation, un logement partagé à plusieurs. Mais trouver une chambre relève de l'exploit.
0: La recherche d'un logement est difficile. J'ai dû envoyer 30 à 40 demandes et j'ai reçu 5 réponses. Cette colocation m'a répondu et m'a invité pour visiter la chambre.
1: Une offre largement inférieure à la demande. Cela favorise la hausse des prix. Le coût du logement pour les étudiants a explosé ces dernières années. En moyenne, une chambre en colocation dans une ville universitaire allemande coûte 450 euros contre 380 euros il y a trois ans. Bonne compte parmi les plus chères. Joachim ne s'attend pas à un miracle.
0: Mon budget est de 500 euros. La colocation que je suis en train de visiter est presque 100 euros au-dessus. C'est déjà difficile de trouver un appartement dans cette tranche de prix. Quelque part, on est aussi obligé de faire des compromis si on a besoin d'un appartement.
1: Non seulement le loyer est cher, mais les étudiants à la recherche d'une chambre doivent souvent passer par un casting. Ceux qui habitent déjà le logement décident s'ils acceptent le candidat ou la candidate, si le courant passe bien. Le logement n'est pas le seul problème pour les étudiants. À une centaine de kilomètres plus au nord, à Bochum, nous rencontrons Meret Yatsambek, étudiante en sciences du sport. Assise à l'entrée de la bibliothèque de l'université, la jeune femme de 25 ans profite de sa pause du midi pour lister les augmentations récentes. Pour un plein d'essence, elle paye 70 euros au lieu de 50 euros il y a quelques mois encore. Son loyer coûte également 40 euros de plus par mois en raison d'une augmentation du prix du gaz et elle doit aussi se nourrir. Si je remplis un sac de courses, ça dépend de ce que tu achètes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je dépense plutôt 30 à 40 euros, alors qu'avant, c'était entre 15 et 20 euros. C'est là où on remarque l'augmentation. Donc je dois dire que ces derniers temps, je remarque déjà qu'à la fin du mois, Mon compte est proche de zéro, parfois même juste en dessous. La plupart des étudiants dépendent du financement de leurs parents, mais si ces derniers ont des revenus trop faibles, l'État peut apporter son soutien. Les jeunes reçoivent le BAFUC, c'est l'équivalent d'une bourse d'études. Des aides qui peuvent aller jusqu'à 934 euros par mois, mais les conditions pour l'obtenir sont strictes. Et la moitié de l'argent reçu doit être remboursé après les études. Cette année, le montant du BAFUC a un peu augmenté, mais il perd à suivre le rythme de l'inflation et les mesures de soutien comme le versement unique de 200 euros aux étudiants n'ont pas vraiment changé la donne pour des étudiants comme Meret. 200 euros, c'est bien, mais l'argent est dépensé très vite avec la hausse des prix et ça n'a pas fait beaucoup de différence. Mathias Anboul, lui, est du même avis. Pour le président de l'Association des étudiants allemands, il faut que l'État soutienne beaucoup plus les étudiants. Une nécessité sociale, mais aussi dans l'intérêt de l'économie allemande.
0: Nous avons besoin de plus de personnel hautement qualifié parce que l'Allemagne est en manque de main d'œuvre. Je dis que les étudiants actuels sont les futurs ingénieurs, informaticiens, médecins, enseignants, et nous en avons besoin d'urgence. C'est pourquoi la société allemande ne peut pas se permettre d'avoir des étudiants qui sont obligés d'arrêter leurs études par manque d'argent.
1: Une menace qui plane aussi sur les étudiants étrangers, dont l'Allemagne a pourtant besoin pour combler son manque de main-d'œuvre. Malgré l'augmentation du coût de la vie, beaucoup d'entre eux ne touchent aucune aide. Ceux qui viennent de pays hors Union européenne doivent d'ailleurs fournir un justificatif de revenus mensuels pour poursuivre leurs études en Allemagne. Bonjour Juliette. Comment ça va Ça va. C'est le cas de Hatim El Wahabi qui étudie depuis trois ans l'ingénierie mécanique à l'université de Bochum. Nous le rencontrons sur le chemin de la bibliothèque.
0: J'arrive vraiment alors à ce point de juste payer le loyer, euh, l'assurance et aussi de se nourrir. Par exemple, d'autres activités comme euh, voyager, je ne sais pas, non.
1: Hatim déplore le manque de reconnaissance envers les étudiants étrangers. Et il s'inquiète pour son avenir, lui qui souhaiterait rester en Allemagne.
0: Ce qui me fait peur, c'est autre chose. Ce n'est pas juste l'inflation ou la situation économique, mais peut-être la situation politique aussi. Parfois, on a juste ce sentiment que notre futur peut-être en Allemagne a une date. Et après, euh, voilà, nous devons partir.
1: <rire> de retour à Bonn, Joachim Meisen poursuit, lui, sa recherche d'une chambre étudiante. Il n'a malheureusement pas été retenu pour la colocation qu'il avait visitée, mais il garde le moral.
0: J'ai hâte de commencer mes études, d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, mais aussi de découvrir une nouvelle ville, de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et de me réinventer.
1: Il lui faudra pour cela de l'argent. En moyenne, les étudiants allemands doivent dépenser plus de 900 euros par mois pour
0: faire face à leurs besoins. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci et bravo à Juliette Nichols pour son reportage. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flottatalon pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, abonnez-vous au podcast et portez-vous bien. Tchuss